0: Hola a todos, ¿cómo están? Qué rico tenerlos aquí. Hoy me tocó a mí de este lado, mi esposito está ahí en la parte de atrás. Eh, este no es un podcast más, este es un podcast súper especial. Todos han sido súper especiales, pero eh, la invitada que tengo hoy, de verdad que es una persona a la que yo admiro mucho, de verdad que te lo he dicho varias veces, de que tu historia es una historia que tiene que ser contada. Y por eso le lancé este reto, porque, bueno, yo tengo 37 semanas de embarazo y ella tiene... Yo tengo
1: 31 semanas de embarazo. Tiene
0: 31 semanas de embarazo y ya se las va a presentar. Eh, entonces, bueno, imagínense. Entonces estamos con todas las hormonas y todas las cosas así. Probablemente vamos a llorar y bastante. Entonces, eh, le lancé este challenge de venir aquí a estar con nosotros hoy y me dijo que sí. Entonces, eh, preséntate. ¿Quién eres tú?
1: Hola, mi nombre es María José Verde y estoy aquí embarazada de 31 semanas de embarazo. Yeah. Ya eh, de mi segunda bebé. Mi cuarto embarazo, pero esta es mi segunda bebé que voy a tener.
0: Ese es tu cuarto embarazo. Y bueno, eres eh, casada, eh, ¿cómo ah, se llama tu esposo? Sí. Todo? Con, contemos todo. Contemos todo, contemos todo, que la gente sí, no te conoce. Yeah, bueno,
1: en agosto este año voy a cumplir 11 años de casada y pues ha sido pues una aventura. Toda mi vida, todo lo que he vivido ha sido pues nada de lo que planeé. Así que creo que esa es una de las razones por las que estoy sentada aquí, porque sí. la vida es así.
0: Yo sé, pero tienes muchas cosas eh, que Dios te ha, te ha puesto para que tú vivas, para que muchos podamos aprender. Y creo que esa es una de las razones por las cuales eh, decidimos eh, invitarte hoy y bueno, eh, cuéntanos, eh, ¿qué está haciendo tu esposo en estos momentos? Mi esposo está trabajando. Él está trabajando en estos momentos. <risas> eh, bueno, que queríamos eh, sobre todo hablar eh, sobre lo que nos, me estabas contando ahorita, sobre cómo eh, estar aquí para ti es casi que hablar de fe.
1: Totalmente, sí, la verdad es que... Eh... Por muchos años me entrené a cuidarme. Por muchos años me entrené a ver las historias de los demás. Y cuando me tocó sentarme en la silla de que las cosas me estaban pasando a mí, me empecé a guardar demasiado. Y hasta un punto, yo creo que me entrené a no llorar. Me entrené a... a a, a, a guardármelo, para ti, a guardármelo porque yo decía, yo, esa gente que le pasan cosas y cuentan sus historias son demasiado valientes. Siempre lo tenía claro que eran valientes, pero uh -huh. me daba mucho miedo como vivir historias fuertes y después uh -huh. estar sentado como al otro lado de la, de la silla. Y llegué a un punto que cuando me empezaron a pasar cosas en la vida, eh, tenía tan controladas las emociones que me pasaron cosas que yo no lloraba.
0: ¿Cómo que bloqueaste todos los sentimientos? ¿Cómo que bloqueé
1: todo? Exacto. Uh -huh. Una cosa así.
0: Eh, ¿Qué te pasó? Bueno. ¿Qué te pasó? Lo
1: primero que no lloré fue en mi boda. Mi esposa siempre me lo reclamaba. ¿Qué tú? ¿Que no lloré en mi boda? <risa> siempre que mirábamos, que mirábamos las fotos y todo, me decía... Ahí empezó... No, te teniendo ni una lágrima. No. Primera novia me que Me decía no todo el mundo lloró en la boda. Yo lloré y vos no lloraste. Yo así como... Eh, la verdad que yo no... Yo pe... primero lo contaba como anécdota. Y fueron pasando los años... Y fueron pasando cosas que ameritaban la emoción. Y yo no podía soltar la emoción. Y, y fue una situación tan... Como incómodo porque de tener el control, perdí el control. Uh -huh. Porque sí, había momentos que quería disfrutar y no podía. Es
0: como... Exacto. Como que te negabas tú misma a sentir. Ajá. Entonces como... yo, yo decía, como que quiero y no puedo. Uh -huh. y, y,
1: y qué impresionante porque todos los extremos... En ese momento me di cuenta que eran que eran malos. Uh -huh. Y así empezó. Pasaron los años eh, en mi matrimonio y tenía eh, algo que me, me gustaba tener como el control de todo. Entonces, estaba, me casé súper joven primero uh -huh. y quería terminar de graduarme de la universidad. Entonces, yo le decía a mi esposo, el otro año tenemos bebés. El otro año tenemos bebés y Creo que pasaron... Y él sí
0: quería. Hasta esposo, donde yo que, esposo desde, desde que éramos eh, novios. Que hasta ya... que yo sé, él como que siempre quise, te, te los pedía y tú le ponías como que el empujoncito. No, de, 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 un de,
1: desde que éramos novios. Nunca se me olvida el, el, el día después de la boda que él le decía todo, ya nosotros vamos a tener familia. Yo así como que todavía no, porque... Porque yo decía, yo quiero estudiar, pero en realidad eh, con los años me di cuenta que era el miedo al cambio que le tenía. Uh -huh. El miedo uh -huh. al control que había tenido de mis emociones uh -huh. hasta ese día. Yo decía, pero yo he escuchado que la maternidad uh
0: -huh. cambia a
1: las mujeres, las pone más sensibles. Y yo decía, no, yo me voy a hacer un trapo viejo después.
0: Es, eso <ríe> y... sí es verdad. Eh, bueno, para los que son papás definitivamente saben el cambio tan drástico que es cuando tú ya... Tienes un bebé en tus manos, como que ya es en serio, ya no es como que, ay, no, salgamos, vamos para tal parte, vámonos a pasear, ya es como que eh, puedo hacer lo que yo quiera con mi tiempo, ya es el tiempo... Tú, yo ya es más poquito. entonces yo casi que no
1: le hago una chance ni pasarse no te, las uñas. Y, 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 y nada, te, nada te prepara para... Ah, no. Nada te prepara para... Por mucho que tú vayas a todos el... esos
0: cursos y todo eso son... Y, la, no y lo que
1: pasó fue que yo, pues, terminé la universidad. Uh -huh. eh, empecé a ahorrar, empecé a viajar. Entonces, todo lo de la lista, de el checklist se iba cumpliendo. Entonces, mi esposo me decía... Eh, ya te graduaste, ya hiciste todo, ¿cuándo vamos a tener bebés? ¿Para cuándo? Sí, y no era una situación de que él me estaba presionando, era el que era, habíamos tenido un acuerdo, queríamos tener familia. Él ya estaba listo. Y hasta cierto punto yo lo estaba engañando porque yo le claro, decía otro... Claro, porque otro. te estaba
0: esperando, pero tú le, tú le dabas otro, otra fecha. Otra
1: fecha. Entonces Ajá. yo decía, bueno, voy a tener todo listo, voy a ahorrar, voy a terminar la universidad, voy a viajar. Y tenía una lista de, de países que quería conocer y... Y nada, llegó como se íbamos a cumplir 6, 7 años de embarazo, de perdón, de, de casados. Uh -huh. Y bueno, dije yo, no tengo otra excusa que poner. Eh, al final ya la mayoría de las cosas que me tomaban tiempo, que era la universidad o ahorrar cosas así, ya no las tenía. Entonces dije yo, bueno, si, si algo pasa y tengo que pasar un cambio, pues por lo menos no tengo otra cosa pendiente. Eh, otra cosa ajá, que pensar. Y... <coughs> empecé a tratar de quedar embarazada, me costó quedar embarazada uh -huh. eh, y me acuerdo que me, eso me dio como como temor porque empecé como como un culpa dije yo por andar esperándome tanto ahora me cuesta quedar embarazada entonces uh -huh. empezaron las emociones y el famoso control que yo había tenido
0: se empezó o sea sí como es, que ya la empecé el, a perder ah, ajá, sí porque ya no era que yo lo pospongo ya es naturalmente no estoy quedando no estoy embarazada, quedando embarazada. Uh -huh. entonces lo que pasa es que eh, siempre había
1: tenido control de todo o sea me gradué cuando quise viajé cuando quise me casé cuando a pesar de que me casé joven me quise casar joven uh -huh. entonces todo lo que había pasado hasta ese día en mi vida yo lo había querido hacer me fuera mal o bien
0: en tu tiempo y en yo tus yo me lancé y segura y yo dije aquí
1: me voy y y en ese momento no me estaba pasando entonces entre una frustración tan grande porque no quedaba embarazada <coughs>
0: ¿Cuánto tiempo más o menos se demora sin quedar embarazada? Más o menos. Más o
1: menos como 10 meses, algo okay. así.
0: Y tal vez, hay, después, con, claro, era la primera vez que yo trataba. Ajá. Lo uh -huh. que pasa es que el
1: nivel de control que yo quería tener era, yo quiero quedar embarazada el sí, otro es, mes. Sí, es como
0: que, o sea, ya. Sí, porque... Y la, y la próxima entonces, la no Ajá, entonces Ajá. yo decía,
1: no, entonces yo tengo que quedar embarazada tal mes porque, para que nazca como que en el verano. Entonces, así no tengo que estar embarazada en el verano.
0: Y claro. <risa> como lo estamos en este momento. Como lo estamos en este momento. <risa> así, aquí chupando el sol. Entonces,
1: ahora, o sea, y, de, y dentro de todo el, el proceso, creo que le, ahora con los años le, le he aprendido a agarrar un morado. Claro. Porque, o sea, no, tiene que pasar años para que vos puedas llegar a ese punto. Uh -huh. Pero en ese tiempo no fue así. Quedé embarazada uh -huh. eh, justo cuando a mi esposo le dieron un trabajo fuera de la ciudad. Ok. Y quedó embarazada y me toca ir a todas las citas médicas sola.
0: Ajá, Y ya, no uf, así, entonces él no estaba, entonces era como... Pero que, él igual feliz, o sea, porque me imagino que se estaba cumpliendo, o sea, su Claro,
1: sueño. mi esposa estaba súper, súper feliz, uh -huh. pero era como... Lo, o sea, lo, en realidad, lo que me, pon, me pone emocionada ahora es el tipo de citas médicas que yo tuve que ir. Porque uh -huh. justo a las 12 semanas me dicen que mi bebé tiene un problema genético. Okay. Súper temprano. Entonces, yo desde pequeña había ido a la iglesia y yo decía... O sea, como estaba sola, entré a un nivel de shock y mi, y mi, y mi ¿cómo se dice? Mi background de, de, de control, yo decía, no, aquí no pasa nada. Entonces entré en negación, así. Ah,
0: sí, de que él está bien. Uh -huh.
1: Mi bebé está bien, o sea, yo me casé, yo, me, yo estudié, yo hice todo lo que tenía que hacer. <risa>
0: y yo le sirvo a Dios. Y yo le sirvo a Dios.
1: Entonces dije, yo aquí tranquilo. Y mira que fue tanto, el la, no sé, ahora pienso que es como negación. Que yo a mi esposo le dije, sí, parece que... Que pasa algo, pero el doctor... Porque el doctor me dijo, hay, hay, hay bebés que en el camino del embarazo eso se resuelve. Uh -huh. ¿Por qué?
0: Porque ha pasado. Entonces, sí, como, como que se empiezan a desarrollar un poco. Se acelera como el proceso, me imagino, ajá. y después... Entonces, la parte genética, el mismo cuerpo lo resuelve. Y yo dije, pues, yo tengo fe. Uh -huh.
1: Yo tengo todo a mi favor. Uh -huh. O sea, se va a resolver. Entonces, yo dije, yo voy a hacer de esa estadística. De que en el camino se va a resolver. Y prácticamente no le conté a casi a nadie. Y pasé todas esas citas médicas este, sola. Eh, y ya iba, 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 y cada cita se ponía peor.
0: ¿Y no le contabas a tu esposo? Algún le contaba a él, pero... Pero eh, no todo. Lo... No todo. Y te voy a decir Porque que... tú misma suprimías como que la información. Sí. No era que no lo querías contar. no ya era, que... era que era producía en ti como que... No, eso no es para mí. Eso no me está pasando. Simplemente lo suprimo y ya. Sí. No está pasando. Y la cosa era que yo... O sea, yo decía que tengo fe, pero era realmente
1: la negación porque la, la situación cuando pasaron los meses se hizo súper grave a tal punto que ya mi salud estaba en riesgo.
0: ¿Cuántos y, meses más o menos tenías ahí ya?
1: Cuando ya mi salud estaba en riesgo tenía siete o siete, ocho meses de embarazo. Uh -huh. O sea, ya el bebé estaba formado. Claro. Entonces yo voy uh -huh. a una cita médica...
0: Casi que ya habías hecho baby shower.
1: Eh, estaba planeando hacer el baby shower, me acuerdo. El cuarto estaba listo, todo estaba listo. Y justo para esa cita médica que el doctor me dice que mi salud está en riesgo, mi esposo acababa de llegar a la ciudad. Porque los demás siete meses había como que venido por fines de semana, por uh -huh. la cosa del trabajo. Pero ahí ya estaba aquí en la ciudad conmigo. Entonces vamos a la cita y mi médico me dice, María, hicimos... Todos estos siete meses hicimos todo lo preventivo. Me hicieron una cantidad de pruebas que, como era mi primer embarazo, yo no sabía que era lo normal. Según yo era normal. Pero me vieron como diez especialistas. Y todas las semanas wow. estaba en cita. Entonces yo decía, es normal. Claro. Hasta cuando pasan los años, me doy cuenta que no era normal. Que, o sea, que ellos estaban tratando de prevenir. Y ya cuando, en esa cita, a los ocho meses, voy con mi esposo, mi doctor me dice, tenés que irte <coughs> a la, al hospital porque te vamos a hacer una cesárea de emergencia. Eh... Y si el, bebé, si el bebé sobrevive, tenés que prepararte para verlo conectado a muchas máquinas. ¿Te dijeron eso? Así me dijo el doctor. Ahora, Literalmente lo...
0: esas palabras. Si el sí, bebé sobrevive. y, te lo,
1: y te, lo, te lo resumo ahora, pero mi doctor es espectacular. Y de verdad que lo doy gracias a Dios por ese médico que me tocó. Eh, porque hay, hay gente que tiene donde eso. Como de saber decir las de, cosas. Sí. Claro, yo te lo resumo hay ahora. Hay muchos en, doctores en... que no,
0: definitivamente.
1: <ríe> te lo resumo ahora en, en hondureño y crudo. Pero él fue... O sea, me fue preparando. Ajá. Porque él iba viendo los resultados. Me fue preparando. Y creo que él... Como él miraba mi fe, él siempre me decía, ¿quieres seguir con el embarazo? <risa> y yo le decía, sí, doctor. ¿Cómo, cómo pues, no? claro. como no vas a seguir? Entonces, y como él, él era... Él era eh, mi doctor, mi ginecólogo, era tan... O sea, te vamos a decir todo lo malo, pero te voy a contar que hay gente que le ha, que le ha ido. Uh -huh. Entonces, de ahí vos decidís si seguís o no. Entonces, yo iba, iba. Entonces, cuando él me dice ese día... O sea, que no hay una opción de seguir, que hay que parar... Y yo, o sea Y entonces él me dice Te vas al hospital Y yo me voy para la casa
0: ¿Para, para hacerte la cesárea? Para hacerme
1: la cesárea de emergencia ¿Te fuiste para la casa? Me fui para la casa a sentarme Y mi esposo me decía Hagamos la maleta pero tenemos que ir al hospital La cesárea Que no sé qué Y yo No, pero yo, yo, me, yo estoy tranquila en la casa Entonces entré O sea, pero un estado de shock Tan grande Sí, no no Y me no senté en la sala No sabía qué hacer Con la
0: información, sí Muy poca Fue... gente sabía
1: también Mi familia, poca gente sabía Creo que hasta ese día se dieron cuenta de la gravedad de lo que pasaba. Entonces, el doctor me llama y me dice, ¿dónde estás? Y me voy para el hospital y empieza, pues, el doctor como, a, a como tres días a tratar de desarrollar los pulmones al bebé, porque como tenía ocho siete, ocho meses de embarazo, entonces él me dice, vamos a hacer un tratamiento de esteroides en caso de que él nazca, eh, que, que pueda estar, pues, incubadora. Uh
0: -huh. ¿Era hoy? Era, ¿Era niño?
1: Era un varón, sí. Uh -huh. Se llamaba Mateo. Y entonces él el, el, el pasa todo eso y el, yo pues yo súper tranquila, si, te lo digo de verdad, que yo me recuerdo eh, y sí si estaba súper tranquila. Yo decía, mi doctor está haciendo todo, yo he hecho todo y hemos hecho todas y las Dios pruebas. Y Dios está haciendo todo. Y Dios está haciendo todo. O sea, era impresionante. Eh, hasta el día de con tantos años, no sé decirte si era fe, si era negación, porque todo, es un proceso con el que voy a vivir el resto de mi vida. Total. Y cada año es diferente. O sea, no te, no te puedo decir que, ay, ya lo tengo resuelto. Y me imagino que
0: ahorita, este año ha sido... Otro proceso. Otro proceso. Porque estás en embarazo. Entonces Exacto. es como que enfrentar el, el, el... Este es otro bebé, este es otro tiempo, esta es otra temporada de Dios, este es... Eh, eh, otra voluntad de Dios Y entender de que es diferente a la historia de Mateo Me imagino que Tienes que vivir con no, eso y vi, todos vi, los vi, días.
1: Vivir en esa verdad es una lucha diaria O sea, de, de, no, o sea, de todos los días Del embarazo uh -huh. Entonces, el doctor me hace Después de los dos días de tratamiento a Me dice hay que hacer la cesárea Me hacen la cesárea y mi bebé nace Y solamente estuvo 11 minutos eh, Vivo uh -huh. Y entonces... Ay, no lo pude ver. No lo pude ver despierto, ¿verdad?
0: Y... ¿Porque tú estabas a necesidad?
1: Eh, no, porque lo, en eso... En ¿Se el, lo llevan inmediatamente? Se lo llevan. A... Entonces, lo, de, 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 me, ahí, en ese momento, la cesárea me doy cuenta de la gravedad, porque los 10 especialistas que me habían visto a mí estaban en cirugía. Yo, ¿Estaban decía, de yo decía, porque hay tantos doctores aquí? O sea, realmente como que ahí caí mi realidad... Uh -huh. Y dentro de todo, porque claro, había estado en el hospital, ya una semana tenía demasiados medicamentos, estaba bien inflamada. Yo estaba como, como bien débil. Entonces, eh, cuando el doctor, mi esposo y mi doctor me lo ponen aquí en el pecho, él estaba dormido. Yo, me lo, yo lo recuerdo al dormido. Y era igualito a mi esposo, me acuerdo. Y cuando me lo ponen dormido, yo empiezo, pero o sea, a reclamarle a Dios hermanas, todas las veces que fui a la iglesia, toda la gente que conoció al Señor mm -hmm. por mí, todas las veces que fui a la iglesia y no y quería... El
0: checklist a Dios. Hace todo el checklist y yo, hice, y lo yo lo le así, decía,
1: pero vos has revivido bebé de gente que no te conoce, ¿cómo no me vas a revivir a mi hijo? Así, literalmente. Y yo, o sea, fue una, fue una cosa de segundos, pero la verdad que creo que en ese momento yo pude sentir una paz. Que no de verdad que nunca la había sentido, pero pude ver a mi hijo alabando al Señor en el cielo, Ajá. justo en la, en la sala de cirugía. Entonces, era el dolor que yo tenía, era tan grande que no me dejó, que me dejó como seguir en, como esos días. Y me acuerdo que esa visión me mantenía como en el hospital, me mantenía todos esos días. Eh, no sé si el choque era tan grande bien, lo porque lo viste bien porque lo vi bien, bien. y mm. bueno y yo entiendo el pro, yo entiendo el destino Ajá. que tenemos que es estar allá donde es él está allá. pero era como que como que él,
0: lo, lo que pasa es que obviamente tú lo querías aquí pero es como que él llegó a la final de su propósito que es estar ahí. y allá yo arriba. entiendo
1: hasta cierto punto me quedaba pensando no sé si él todos estos meses estaba sufriendo
0: Dentro de mí Que hasta cierto
1: Porque yo también estaba sufriendo Pero no me imagino no, O sea, nunca voy a saber Cómo estuvo él ahí ¿Por uh -huh. Porque la condición genética Que él tenía Le inflamaba Sus pulmones Y su corazón Entonces el doctor me dice Él ya estaba cansado O sea, ya uh -huh. Ya uh, we, Tratamos todo Y Pero fue muy Muy duro fue muy duro al punto de que a mí no me pegó ese año. Eso fue hace siete años. El luto de mi hijo me ha venido a pegar hasta los, los, los siguientes años. Porque yo nunca había sido mamá hasta años después. No sabía lo que me estaba perdiendo.
0: ¿Cómo fue cuando tú llegaste a la casa?
1: Cuando llegué a la casa, yo esperaba... Como había sido entrenada, según yo, para las emociones, yo quería vivir mi luto y llorar, pero no podía enfrente de la gente. La gente llegaba a visitarme, darme el pésame y todo. Yo me quedaba así, yo le decía gracias. Pero yo esperaba en la noche llorar. Sí, o esa que estuviera sola. Que estuviera sola. Y era una cosa... Es que yo, no, yo no, no... Nunca voy a entender qué fue lo que pasó. Y hay demasiadas preguntas que nunca voy a entender. Eh, hasta ese día fue que empecé como a vivir un día a la vez. Porque esa, la muerte de mi hijo, me hizo... Eh, perder el control, ya no tenía control de nada. En, ahí entré en una crisis impresionante en todas las áreas de mi vida. No tenía control de mis emociones, eh, mis relaciones, no, te, la, digamos, no ni el tiempo, porque ni el el tiempo. tú antes
0: eras va a querer embarazada en tal fecha, no sé qué, ni, ni el tiempo, porque no no estaba tu hijo. Todo todo se fue a fe, después de ahí todo
1: se vino para abajo, una crisis en mi matrimonio, o sea fue una cosa.
0: ¿Tú tuviste rabia con Dios? Fíjate que no, no, nunca estuve. Creo que fue, o sea, le reclamaste, pero no le reclamé, fue como pero que, como... como que reaccionaste en el, en el, me voy, me largo a la iglesia, no quiero saber nada de Dios, o sea, me lo quitó y no. Y ¿Después reaccionaste y volviste? No, porque entiendo. Te voy a decir por qué.
1: Yo conocí al Señor de niña. Uh -huh. La fe que yo tengo en mis crisis es una fe de niña, uh -huh. que yo creo. Yo por aquí me voy porque Dios es el que me ha levantado Ajá. O sea, yo estoy segura que en las crisis Es Dios el que me ha levantado, uh -huh. nadie más Y entiendo eso Entonces yo estoy convencida wow. de eso Entonces, como yo estoy convencida de eso ¿Cómo Yo, me, no puedo, yo eso? me puedo enojar Con todos O sea, sí me puedo enojar con Dios Pero claro. claro, entiendo que soberano, yo entiendo para dónde voy sí. Y como yo entiendo para dónde voy Yo sé que mi hijo al final estaba ahí uh -huh. Pero la parte emocional La parte de acá donde estoy yo yo no estaba preparada para eso.
0: Yo y yo sabía... Nadie no, estaría preparada para eso. Y
1: sabía que tenía que vivirlo. O sea, no era como... O sea, yo hasta cierto punto el, el miedo tan grande a tener el control, ahí llegó porque ya no tenía control de nada. Uh
0: -huh. Tú sabes que yo también perdí uno. Eh, con mi esposo fue nuestro primer bebé. Nosotros también estábamos como que primero nos disfrutamos pues... Eh, muchísimo el viajar y todo, y el estar eh, nosotros dos. Y yo era también como que... Bueno, todo el mundo siempre le pregunta a uno ¿y para cuándo el bebé? ¿para cuándo la vaina? Pero yo era como que cuando siente uno como que, que ya es momento. Yo era como que no, todavía no, todavía no. Hasta que como que un día tomamos la decisión y listo, démosle. Vamos a empezar la familia. Y estábamos súper felices. Julián obviamente... También me lo pedía, me lo llevaba pidiendo más así como, como Douglas y yo era como que espatomantico, mentico, espa, mentico. <risa> Todavía no. Eh, hasta que, bueno, quedamos embarazados y todo. Y, y bueno, no, lo, lo perdimos, pues, como a las eh, siete semanas. Realmente fue muy temprano. Pero igual siempre estuvo la ilusión de ser papás y todo. Eh, obviamente no es igual a, a, a tu proceso porque tú sí viviste todo el embarazo, lo cargaste, toda la maloqueras to, o sea, lo sentiste. Claro. Yo no alcancé pues como a experimentar todo eso. Pero para nosotros fue un momento... Julián ni siquiera estaba conmigo en ese momento cuando el doctor me dice como que es que no le encontramos el corazón. Y entonces yo también yo estaba como que a lo robot, como que vamos a hacer este examen, vamos a mandarte aquí, vamos a pedir una segunda opinión. Eh, ve a donde otro doctor y yo le dije, no, pues dígame, ¿qué doctor voy? Yo, yo solo lo conozco a usted, dígame, ¿a cuál voy? Yo voy, yo fui todo, yo era como un robot, hacía lo que me mandaran a hacer. Fui al memorial también, todo, no sé qué, y me dijeron, no, sí, eh, lo perdiste. Yo me acuerdo que Julián no estaba, Julián estaba en Boston. Y él, um, eh, yo lo llamé y le dije como que perdimos el bebé. Eh, no, 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 no tiene el Harvard y todo eso, y mañana pues... Me van a hacer el legrado Y me tocó pues todo esto por teléfono. Al otro día, Julián, obviamente, coge un, un avión pues para acá temprano. Y mi familia no sabía. Porque como era tan reciente, claro. todavía yo no le había contado ni a mi mamá, a nadie. La única persona que sabía era mi hermano. Entonces, lo llamé y él estaba ahí conmigo. Entonces, eh, fuimos y bueno, le conté a mi mamá todo. Entonces, mi hermano y mi mamá estuvieron conmigo al otro día en el legrado yo me acuerdo que eso fue un viernes, y al lunes me llama a mí el doctor y me dice, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, no, pues usted me dijo que me iba a doler, me está doliendo horrible, no sé qué, y me dijo como que, bueno, necesito que te vayas para el hospital porque eh, resulta que como que lo que mandamos al laboratorio no encontraron el, um, como que al, al feto, pues ahí como que al bebé, entonces pues tú todavía tienes el bebé ahí. Uh -huh. Y entonces como que en cualquier momento te puedes desangrar ni tú que te vayas para el, para, el, para el hospital Ahí fue que como que Entendí lo que había pasado Ahí sí, sí, me quitaron el piso Yo me caía adentro Fue horrible, me acuerdo de esa llamada eh, Ya me tocó pues eh, Otro proceso y ahí fue cuando me dijeron que era un utópico Y que era que se había Se estaba formando pues como que la trompa y todo Pero quería decirte Que para mí yo le celebro la vida a mi bebé. Eh, a mí me hicieron ese eh, eh, el proceso de del de, de grado y todo eso el 17 de febrero. Y nosotros todos los 17 de febrero eh, compramos un globito, uh -huh. eh, oramos, nos tomamos una fotico y un video y después soltamos el globito y le celebramos la vida a nuestro oh, bebé. Qué Nunca supimos, pues, si era mujer, si era hombre. Entonces, un año lo tiramos rosado, el otro año lo tiramos azul. Y, y celebramos su vida, celebramos su vida, porque aunque fueron siete semanas, fueron siete semanas donde, donde yo le reclamé a Dios y le pregunté que, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no nació? Y él sencillamente me dijo que era demasiado perfecto para estar aquí, en el mundo. Mm. Y, y ya. Y entonces le celebramos sus siete semanas y es algo que nosotros siempre lo tenemos ahí presente. Ya llevamos dos años que lo hemos hecho con, con Mati. y bueno, el próximo año ya vamos a estar ahí con Luciano, los cuatro, celebrando su vida también.
1: Y justo eso, esta experiencia que te pasó a vos, me pasó a mí en mi segundo embarazo. Cuéntanos de tu segundo Porque embarazo. Porque ya después esto... Eh... Pues lo de Mateo... Yo ¿Cuánto
0: tiempo pasó de Mateo al segundo embarazo?
1: Este, pasó como año y medio. Uh -huh. Yo creo que entre las emociones y todo, entre como en una obsesión, yo podía quedar embarazada otra vez. Porque el doctor me decía, ah, no, eso, eso a veces pasa. Y me acuerdo que en mis pérdidas, al final me quedaba con eso. Nunca me daban una respuesta médica de qué pasaba. De qué pasó. Uh -huh. Qué pasaba. Y entonces el segundo embarazo... Eh, creo, no, creo que fue como año y medio, casi dos años después. Y, y, y el doctor, cuando ya me da luz verde de poder quedar embarazada, pues la, lo básico, ¿verdad? El ácido fólico, que no uh -huh. sé qué, que no sé qué, pues ya podés. Y quedo embarazada y, y ya Douglas estaba conmigo. Y en cada cita no había heartbeat. No había heartbeat. Pero yo nunca había escuchado de... De, de esos casos, o sea, uh -huh. yo, o sea, todavía dos años estaba todavía pasando el proceso de Mateo y quería como... Digo, ¿Pasar la... la hoja? Sí, no pasar la hoja, pero como digo yo, o sea, por mi personalidad, yo soy bien, eh, tiendo como a levantarme rápido, uh -huh. aunque en el camino siga llorando. Yo busco terapia, busco ayuda, seguimos llorando, pero la vida sigue. Creo que tiene que ver uh -huh. con mi temperamento. Eh, pero yo decía, bueno, vamos a seguir porque el tiempo va a pasar. Entonces, digo, yo si me quedo aquí en el tiempo, eh, entonces, no sé, después, después se me van a pasar los años y no voy a poder ser mamá. Y sí tenía la esperanza de que no se iba a repetir. Ahora, cuando me pasa eso y el doctor eh, que me atiende, que me dice que no hay Harvey, no es mi médico primario, que quiere decir que emocionalmente él no estaba conectado con mi historia ni con mi proceso. Uh -huh. Y no es que lo debería de tener, sino que yo había, yo he tenido... Ya
0: tenías el clic con el otro Con doctor. mi médico
1: primario, que era como uh -huh. que... O sea, vamos, hablamos de cosas médicas, pero entiendo que es fuerte. Entonces, me dice no hay harpy hay que ser un legrado. El señor es que me dice... ¿Cuánto tenías? Tenía... Tenía, creo que 13, 14 semanas de embarazo.
0: Uh -huh. ya, ya tenías tres mesesitos.
1: Tenía bastantes. Uh -huh. y ya, ya se me notaba. Y... Me acuerdo que cuando llega mi médico, me hacen el grado. Mi médico me dice: Give me a break. Y oramos los tres: y mi médico, mi esposo y yo. Mm. Porque, o sea, era como que en ese momento, con este segundo embarazo. Otra vez. Otra vez, yo me doy cuenta, como que digo yo: O sea, que tanto te puede pasar. Y empezás en una crisis existencial, en una crisis de... Ah, el, mi, yo creo que ese, en ese día, fue, en ese segundo embarazo, fue que yo dije, si, mi fe no es suficiente. Mm. Todo lo que he hecho en la iglesia no es suficiente. O sea, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y empecé, ahí sí empecé. Me acuerdo que llegué a la casa después del grado. Físicamente me, no me, sentí, me sentía bien pero me acuerdo que me pasó algo bien peculiar que solo mi esposo sabe. Empecé a, empecé a recoger muebles en la calle y los empecé a reparar. Nunca supe y casi creo que es primera vez que lo cuento. Recogía muebles porque tenía que estar en proceso de sanidad en la casa para recuperarme del degrado. Y recogía muebles y los pintaba y los restauraba. Mi esposo me miraba y me dejaba sola. No sé si era como algo mío que quería como... Y estaba en silencio. Yo hablo mucho, pero fue una manera... En la, que yo, en la que yo me, me miraba como, como algo usado, como algo viejo, que yo digo, no, yo no sirvo para nada, entonces. Porque, o sea, se supone que, que, que yo quería esa vida en la que yo había hecho todo supuestamente bien, me había casado, había esperado, había estudiado, había ahorrado. O sea, era un ser humano bueno, no le había hecho daño a nadie. Uh -huh. ¿Por qué me estaba pasando eso? Entonces, le, la, eh, había algo malo en mí.
0: Y te voy a decir. Y seguro que... por eso también estabas recogiendo como que las, las cosas, porque sí. era como que lo recogías de lo vil, de lo abandonado, de lo tirado, lo de la calle, lo feo. Y querías simplemente ver lo bonito y restaurado de que todavía servía y que todavía podía tener uso. Como si de pronto fueras tú ese mueble. De que tú te veías ahí, pero que llegaban las manos de Dios y podían sacar eso bueno de ti otra vez. Me imagino algo, algo como ahora, lo que...
1: Ahora que lo decís, creo que lo entiendo. Y, y yo creo que vos no, no entendés las cosas hasta que lo hablás, mm. Porque mi personalidad siempre, de que he sido pequeña, todo el mundo me ha conocido como que la María José es súper positiva. Conocí a Dios en una etapa de niña, en la que el ADN de, 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 de Dios se me pegó tanto en, mi, en mí y en mi personalidad que aún en la peor crisis busco la manera de levantarme, porque yo estoy segura que Dios me va a ayudar. Uh -huh. Entonces, en medio de toda esa crisis que yo me sentía mal, que yo decía, hay algo mal conmigo, tiene que haber un propósito. Había algo, había como, como, un, como un poquito de positivismo que me estaba ayudando como a llevar el proceso. Y porque no sabía qué hacer. No sabía cómo pedir ayuda. Eh, por, mi, por todo lo como había sido yo, casi siempre estaba para los demás.
0: Eh, contame, eh, ¿cómo tu esposo vivió eso? Pues, yo sé que obviamente pues, necesitamos a que más bien Douglas esté aquí con nosotros. Claro. Que eso va a ser de pronto otro, otro, otro episodio. Pero, más o menos, eh, pues, ¿tu esposo cómo vivió esos dos eh, momentos? Yo, el, el, el... O sea, ¿lo vivieron igual? En el sentido de que... Eh, que te pregunté que si te peleaste con Dios y todo eso y me dijiste que realmente estuviste, pues como que obviamente, como que Dios, te saco el checklist, te recuerdo todo lo que he hecho por ti, como que ¿por qué me lo quitas? Como que le hiciste un reclamo, pero no como que te fuiste. ¿Cómo reaccionó tu esposo?
1: Este, para mi esposo creo que fue duro igualmente, pero en otra manera, porque mi esposo no le dio ni chance de estar en la casa llorando. Mi esposo, al, a los dos días después de la, de la muerte de Mateo, nuestro primer hijo, él tuvo que ir a trabajar. Mm. Y me acuerdo que todo el mundo llegaba a la casa y me preguntaba, cómo, me preguntaba a mí cómo estaba. Y muy poca gente le preguntó a él cómo estaba.
0: Mm. Que eso es algo que justamente este fin de semana estuvimos eh, con uh, Douglas y, y contigo. Y justamente llegamos a ese momento de decir de que todo el mundo siempre le pregunta a la mujer, sobre todo pues con estos temas, eh, como que, ay, ¿cómo te sientes? Porque claro, uno es el que está cargando el bebé, uno es el que está sintiendo el bebé, uno, uno vive el embarazo de pronto como que ya soy mamá, en cambio al papá como que se le, sabe que es papá, pero a él se le activa mucho más la, la cosa de soy papá, es cuando lo tiene en sus brazos. Eh, entonces, eh, justamente estamos hablando y Douglas decía como que es que, como que siempre le preguntan a las mujeres cómo están y todo eso, pero se olvidan de, de los hombres, de los sentimientos de los hombres, de las emociones de los hombres, de, de, de lo que pasan ellos. Porque él, obviamente, también vivió su luto. Entonces, era como que... No, y lo que pasa él que... Él dijo que nadie le preguntó. No, y lo qué. que pasó
1: con Douglas es que, digamos, nosotros siempre como que medio nos reímos, pero en muchas cosas que nuestro matrimonio usualmente tienen que son de la mujer, a veces en mis mi matrimonios al revés. Uh -huh. El que siempre uh -huh. estaba ilusionado en ser papá para él. No que, no que yo no lo estuviera, sino que... Pero
0: era el sueño de él. Era el sueño sí. de él.
1: Y sí, era el mío, pero yo, cuando yo... Si yo estoy en una cosa, estamos viviendo ahora. Entonces, eh, yo no... Digamos que yo no yo no me imaginé cosas con el bebé ni nada. Y más, como yo iba a hacer las citas médicas, yo hasta cierto punto... Como que, por eso que te digo de mis emociones, guardé mi corazón y no me imaginé cosas. Yo dije, hasta que el bebé no. Frenaste nazca, todo. Frené hasta... todo. Ajá. Entonces, emocionalmente fue muy, ha, ha sido muy duro. Todavía es muy duro para nosotros. Y para Douglas, mucho más. O sea, Douglas fue el que eligió el nombre. Mm. Él, él sabía que su primer hijo iba a ser varón. Él, o sea, fue una cosa muy, muy difícil emocionalmente para mi esposo. Eh, nos afectó nuestra
0: relación también. Justo ahorita nos dijiste que, que él quería hacer qué. ¿Ahorita que cuando llegaste?
1: ¿qué Quería hacer qué. Se me olvidó. Sí, claro. Mi memoria de embarazo. Se me olvidó que te dije. ¿Cómo <risa> estoy embarazada? Ahí salió. ¿Qué, qué está haciendo ah, está ahorita? está trabajando!
0: Pero antes de ir a trabajar...
1: ¡Ay! Douglas se fue a hacer un tatuaje. Su primer tatuaje hoy, es cierto. Y se puso el nombre de nuestro primer hijo, eh, Mateo. De Mateo.
0: ¿Qué Chévere. tan... Eh, eh, imagínate que todavía... Para él, o sea, su hijo está tan presente eh, en su vida de que va a ir a tatuarse hoy, después de siete años, eh, de que ya viene otra princesa en camino. Pero es como que ese, ese primer hijo y, y el amor de su vida se lo va a ir a, se va a tatuar no, su nombre.
1: Es impresionante porque eh, yo creo que nunca... O sea, solamente Dios y él saben lo que él ha vivido. Porque... Por, por como fue la experiencia tan fuerte, nos ha tocado hasta cierto punto vivir el proceso por separado. Nosotros uh -huh. muy pocas veces juntos hablamos del tema. Sí, es que... Ese, por ejemplo, eso que, ustedes, que vos decís que ustedes tiran un... un... El globito. O el globito. Nosotros... Nos pasa la fecha. Sí, no... Y pasa la fecha y nos miramos y no sabemos qué decir. Y, o sea, y eso fue hace siete años. Y no hallamos qué hacer. O sea, que, que se, se, celebramos la vida de él. Entendemos que tuvo un propósito... Pero sabemos que es difícil y, 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 o sea, y es una realidad para nosotros. Por más que ya hemos pasado muchos años, es difícil. Y una de las cosas que me pasó también es que yo tengo una hermana gemela Ajá. y las dos estábamos embarazadas al mismo tiempo con ese primer embarazo. Y mi sobrina nació ese año en febrero y mi hijo Mateo nació en julio y falleció en julio. Entonces cada año que mi, mi sobrina cumple años, yo vuelvo a vivir ese proceso.
0: Como que le hubieras hecho la claro, fiesta. Claro, porque digo yo, vez, mi hijo claro, tuviera
1: este año, años. o estuviera uh -huh. jugando igual que ellas. Tu, cuando, Serían ah,
0: super primos porque no se llevarían entonces tampoco
1: nada. Entonces, es, es un luto que me ha tocado vivir por años, que seguro me va a tocar vivir por años. Eh, y ha sido un proceso... Yo pienso
0: que sí, yo pienso que... Eh, o sea, yo tengo a Matías, obviamente lo amo, y ahorita viene Luciano también, que no sé cómo, cómo va a ser el corazón de uno como para... Para ensancharse para o para pa partirse en dos y amar a dos y, y como que no tener preferencias, sino como que entender que son diferentes y las personalidades. O sea, yo no sé si justamente pasa lo mismo ahorita. Sí, con, estoy en esa, es como, con, es, a mí me da como melancolía a veces. Sí, claro, porque es que, ya, o sea, ya Mati ya no va a ser mi bebé, ya va a ser. El, el hermano el, mayor. El, el, el hermano mayor y ya lo decía, no va a ser mi bebé, entonces es como que. Es un sentimiento súper normal
1: y, y, es, y creo que es importante mencionarlo y es importante, que, o sea, que lo exterioricemos porque ajá. a veces, a veces es como que no. Mucha gente, por ejemplo, me dice, este, no, no te preocupes, en el tiempo se te va a ir a, acostumbrando. Pero digo yo, pero hablemos del tema, o sea, realmente me está pasando esto. Ajá, ajá, ajá. Y muchas ajá. veces las personas dicen, ah, como ya tuve varios hijos, entonces... Eh, como que vamos a minimizar la emoción que está pasando el proceso de tener otro hijo. Uh -huh. Y no y no funciona así. O sea, porque realmente a, es un cambio para todos. Uh -huh. Es un cambio para todos, ¿sí? Y,
0: y hoy sí si tienes otro, el tercer embarazo. Entonces, mi tercer.
1: Ahora, en ese momento yo paré. Después del degrado yo paré. ¿Cuánto eh, tiempo
0: pasó a, a, a tu tercer embarazo? Tres años. Tres años. Tres
1: años pasaron.
0: ¿Cómo fue ese embarazo? Ese embarazo sí fue... Fácil. Bueno, fácil en el, sentido, en el sentido en el sentido de que no te dieron malos diagnósticos. Me imagino que es difícil mentalmente. No, no, no. No, no
1: me dieron malos diagnósticos, pero emocionalmente sí. estuve batallando todo el embarazo. Todo el tiempo. Y ahora, con este embarazo de Valentina, yo paré tres años porque yo tenía tantas preguntas sin respuesta uh -huh. que paré porque... Me decían, me, luego me, me acuerdo en esos tres años me empecé a hacer exámenes genéticos, exámenes de salud y resulta que me encontraron un, un problema genético que yo tenía. Pero el gen es nuevo, entonces no hay medicamento, entonces el doctor no me podía medicar. Cuando ponía el gen en la base de datos no había como medicamento. Entonces me dice, no, entonces, ¿qué me va a decir? Esto pasa a veces que no sé que yo me empecé a investigar este, el gen. En esos tres años empecé a hacerme como exámenes alternativos y yo empecé como a atar cabos. O sea, ¿qué estaba pasando? Y en esos tres años me hice responsable de mi salud mental uh -huh, porque uh -huh. busqué terapia. De mi salud espiritual porque todo, o sea, realmente todo, todo se me había deparatado. Sí. Entonces digo yo, si yo realmente quiero hacer una familia y quiero tener hijos, yo necesito sanar uh -huh. todo lo que está involucrado en el proceso porque físicamente estaba débil. Eh, espiritualmente, o sea, sí tenía mi fe, pero estaba súper débil. después de, o sea, estaba toda de, de parotan. Pero los choques de esos, mis relaciones con los demás estaban a flor de piel, porque claro, eh, hasta cierto punto, es eh, muy fácil ponerse en plan de víctima cuando te han pasado cosas tan fuertes, entonces no me relacionaba bien con los demás y yo dije, no, yo tengo que parar, porque si yo todo esto no, 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 no busco la manera, no de resolverlo, porque no de resolverlo un poco, de sanar y, y, a, y tener herramientas para manejarlo, uh -huh. si el día que realmente pueda ser mamá, yo no voy a estar ahí para ese futuro hijo. Uh -huh. Entonces, si sí, para esos tres años me hice responsable, hice unos cambios en todo, en mi salud, y yo dije, esta... porque no había no habían respuestas, uh -huh. pero dije yo, pero yo conozco mi cuerpo hasta cierto punto y entiendo qué cosas yo estaba haciendo más o menos mal de acuerdo a lo que me estaba pasando. Y cambié, cambié mis hábitos. Eh, me acuerdo que la terapia se me hizo un estilo de vida. En, sí. la iglesia, en la iglesia había un programa que me cambió la vida para siempre y me hizo entender que la terapia, que la salud mental, la salud emocional, es como, como ir a la iglesia los domingos, uh -huh. como ir al dentista, uh -huh. que era necesario y que culturalmente para mí eso había sido como un tabú como que uno estaba... Estaban... Cuando ya le faltaban tornillos. Exacto. Y uh -huh. es, esa, esa, esos tres años y esas decisiones que yo tomé, me cambiaron la vida. Cuando yo quedo embarazada por tercera vez, eh, claro, todo el embarazo de, de, de Valentina fue súper... O sea, estaba nerviosa. Uh -huh. Pero sí tenía las herramientas. En todo el embarazo me caía en el, emocionalmente, tenía, pero sí sabía como más o menos como levantarme. volver. Y seguir, y seguir. Y Valentina nació y casi que yo te conté yo te contaba el, el otro día que nos vimos que yo compré las cosas de Valentina al final del embarazo
0: porque sí, yo simplemente por el miedo de por el miedo de que pasara de algo. volver a
1: pasar lo mismo o sea, y, 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 y mucha gente me decía ah, pero es que tienes que tener fe porque vas a ir a la iglesia que no sé qué y yo eh, con mucha prudencia uh -huh. digo el proceso lo viví yo Sí. Y yo entiendo que es una manera de cuidar mi corazón también. Y, 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 y literalmente, como Mateo nunca, vi, Mateo nunca lloró, mi segundo bebé fue un legrado. Cuando Valentina nació y lloró, yo sentí... Fue el mejor oh,
0: sonido de la vida.
1: No, es que yo sentí como, como un peso, como unos ladrillos aquí que se me... Así. Y yo decía, Ay, yo dije, ya. Como que pude respirar. Y la miraba y no... Eh, no podía creer que, o sea, que, que tenía una bebé que era mamá. No puedo, o sea, yo no podía creer. Y que creer, era tuyo. Y que era mía. Entonces, uh -huh. te, no sabía si cargarla, tocarla. Y empecé en ese proceso súper bonito. Pero fue de trapa de luto. Porque cuando nace Valentina, digo, yo todo esto me perdí con mi hijo. Uh -huh. A Valentina le pude ver su sonrisa. Le empezaba a cambiar su pañal, a darle su leche. Entonces, imagínate. O sea, es, es un posparto. Porque las hormonas están ahí. Pero al mismo tiempo, mi posparto no era normal. Ni mi maternidad con Valentina fue
0: no, una fue Porque natural. empezaste como a recordar eh, a Mateo y al otro bebé. Y es como que tienes a este y estás feliz, pero es como que no tuve chance de disfrutar a los otros. Y así, ha sido... Han, Valentina hoy
1: ya tiene cuatro años. Ajá. Y han sido cuatro años, o sea, de constante buscar ayuda, a manejar mis emociones.
0: Porque ella te recuerda porque, a los otros dos. Claro,
1: porque digo yo, tengo que, la, porque tengo que ser la mamá de Valentina. Quiero disfrutar a Valentina, pero al mismo tiempo hay etapas en las que me he frizado. Uh -huh. O sea, no, por ejemplo, a Valentina una de las cosas más difíciles es que no la pude amamantar. O sea, cuando... Porque, te... porque los bebés, cuando vas a amamantar por naturaleza cierran los ojitos para dormirse o se duermen. Y cuando uh -huh. Valentina hacía eso, tenía la misma cara que tenía mi primer bebé, porque físicamente se parecían. Entonces, cuando Valentina cerraba los ojos, yo decía, Dios mío, ¿por qué cierra los ojos? Entonces me acordaba de mi otro bebé que tenía los ojos cerrados. Y yo decía, se me va
0: a quedar dormida. Entonces. Ah. Y fue la, y es la misma sensación de que te lleva que el, me cuando te lo pusieron aquí, de que se quedaba dormido y fue el último
1: momento que tuviste con él. Entonces yo no, o sea, con Valentina no pude amamantar porque, o sea, no, emocionalmente me daba eso. ¡Ah! Y, la, y le lo, se lo transmitía a ella, porque ella se ponía a llorar. Entonces, digo yo, bueno, este embarazo no es para mí. Y tuve que tomar decisiones que...
0: qué te tan... me imagino, obviamente, depresión postparto, obvio.
1: Claro, y, yo, obvio. y fue una cosa... Fíjate que la depresión posparto que me dio con Valentina...
0: Sí, ni siquiera era por Valentina. No, era por el era proceso. Era por el proceso que ya habías vivido. Entonces, no era una depresión postparto de... Ay, me siento encerrada, de, tú sabes, de como que mi vida cambió, el choque, no. la vaina, que, que la cesárea, que la mamantada, que la trasnochada, sino que era que te recordaba y te... Era como que... Tenía emociones así mezcladas. Sí, la vaina te volvía la película otra vez. Y bueno, sacaba y fue, obviamente fue, de oro, fue todas fue esas emociones. La parte
1: más, más complicada fue que de repente me dio desesperación por regresar al trabajo, porque tenía miedo que estando ya sola conmigo le pasara algo. Entonces fue, fue muy, muy, muy diferente. Me costó como hacer ese apego como es con ella, porque como la cuidé tanto, pero la parte que siempre pedía ayuda, que me ayudaran a cargarla. Y siempre estaba como que ayúdame, ayúdame, sí. porque me daba... o no me dejen sola. O no me dejen sola. Ajá. Mi esposo y... Perdón, y después de repente venía mi suegra y si mi suegra se tenía que ir, llamaba a mi mamá. Y de repente era como que ¿en qué momento te quedas con la bebé sola? No Entonces me tardé en conectar con la, la bebé. Encima rápido regresé a trabajar. Entonces fue un proceso f... súper, súper, súper... Fue muy difícil. Fue muy difícil porque eh, tuve que buscar el apego con Valentina hasta el año. Y ya Valentina ya estaba pegada más al papá o más a la abuela. Que a ti. Que, que a mi mamá.
0: Entonces fue otro proceso que Entonces, me Entonces, Ya viene dentro de ti el sentido de culpa <ríe> el sentido como de mamá. Culpa. De no lo hice bien. Porque dejé que mis emociones, o dejé que el recuerdo, o dejé que lo que sea, eh, viviera, vinieran y cogieran como ese primer puesto, más que Valentina, que la tengo ahí. Sí, y te, te voy a decir que la
1: parte... Porque yo, yo me considero que... que... Ese, como, senti
0: ese sentido de culpa como mamás es
1: es, es, es muy, eh. es, muy es muy difícil y creo sí. que hasta cierto punto hasta esa etapa por lo de las terapia que había llevado lo estaba manejando, uh -huh. pero no estaba preparada para la parte social y los comentarios de las personas. Uh -huh. En el sentido que, que la gente piensa que como has perdido bebés, el día que tenés uno y no te ve, y te ven como no te ven como la mamá perfecta, te juzgan tremendamente y te dicen Debería de ser agradecida porque no atendes a tu hija o porque no buscas estar con tu hija. Y era como que... O sea, tenía que luchar yo con mi proceso. Uh -huh. Que yo quería estar con ella y quería pegarme a ella y encima escuchar comentarios como... Y no se lo podía decir a la gente porque a veces... Hay momentos que están pasando que vos ni siquiera sabes que te están pasando porque estás en el... Claro. Estás uh -huh. en la tormenta y yo Ni es, te das cuenta. Ni te das cuenta.
0: Así rapidito, ¿cómo te has sentido con ese bebé? Ay, oh, este embarazo ha sido... Sí
1: siento como, como otra temporada. Yo me siento como... Como time to bloom. Así, estás como... Estás en otra... Sí. En otra
0: En otra dimensión. O es sea, que... como que estás dentro de la voluntad de Dios en otro tiempo. O sea, como que... Creo que ahora está dando fruto... Todo toda, lo que has sembrado que es de sanidad dentro de ti. Todo, de, eso. O sea, todo lo que trabajé dentro de mi interno, Ajá. espiritual, emocional... Eh, que también hace como un año o hace poco también empezaste con tu salud y todo eso. Entonces, todo eso te ha servido también. Todo eso. Y sí, y te voy a
1: decir por qué lo empecé a hacer. Porque sí, de la, en el proceso que yo estaba buscando terapia y ayuda, yo seguía mujeres que habían pasado ese proceso. Y a mí como me ayudó a escuchar la historia de alguien que estaba viviendo algo similar a mí y salí adelante. Uh -huh. Entonces, cuando yo empecé este proceso de cambiar, porque empecé a cambiar mis hábitos, comer uh -huh. mejor, yo dije, bueno, este pues, mi esposo y yo hablamos, va a ser el último embarazo, vamos a disfrutarlo. Y yo le digo, uno de mis sueños ha sido hacer ejercicio embarazada. Y, y no tanto por vanidad, sino por el hecho de estar activa, porque entiendo que el ejercicio me ayuda mucho mentalmente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues, él y yo hablamos y nos organizamos. Y bueno, hace un año y medio empezamos. Yo dije, ay, yo me voy a grabar. Y empecé a poner todo en las redes. Y, y es impresionante. Yo creo que la más, la más que están miradas, eh, impresionadas soy yo. Uh -huh. Porque del yo, cambio, que del es cambio porque Ajá. vos no te das cuenta eh, hasta que pase el tiempo Ajá. y con este, con esta bebé mirad lo diferente que fue en el año pasado, en noviembre yo regalé todas las cosas que tenía de Valentina entonces, bueno, es que
0: ya también Valentina tenía
1: cuatro, tenía cuatro años que... bueno, ahora necesitamos espacio para juguetes <risa> sí, entonces, sí, exacto era otra cosa y yo le digo a mi, mi esposo y mi esposo me decía yo no quiero más hijos yo con Valentina me doy por servido Dios nos ha bendecido es mucho lo que hemos pasado ya no más o sea que él no te pidió este. No, él no que digamos que no quería. Entonces yo le decía no mira que yo soy eh, yo soy hermana gemela. Tengo por parte uh -huh. de mi papá tengo 10 hermanas. ¡Oh! Entonces yo crecí yo crecí no, como que es... eh, tal vez eran el equipo ellas jugando. son mis medias hermanas pero crecíamos los fines de semana juntas. Entonces yo en, yo entiendo la importancia de, de crecer, tener a alguien Ajá. de tener a alguien. Uh -huh. Y entonces eh, yo, él me dice así, Ok. Probemos unos meses. Y si no, pues ya paramos. Se operamos. Uh -huh. Me opero yo. Lo que sea. Y ya. Y no teníamos nada. ¿Y en esos meses? No, muchacha. El siguiente me quedé embarazada. Por eso sí hizo lo que tenía que hacer. <ríe> por primera vez. Y, Qué bien. Y ha sido... En, eso fue en diciembre de este año. Me acuerdo que iba a cumplir casi dos meses. Y no le dije a nadie ni a él. Y yo me hacía pruebas y me hacía pruebas. Y van del doctor. Asegúrese, doctor, que, que hay bebé. Porque yo ya no quiero pasar otra vez por esto. Y como yo sabía que... Digamos, eh, eh, mi esposo ha sido otro, otro, eh, otro proceso emocional que ha pasado él. Yo no quería afectarlo a él con este proceso. Digo yo, bueno, si tengo otra pérdida, pues yo pues busco la manera de resolverlo solo y después le digo a él, para que no sea tan fuerte para él. Porque entiendo que... Para evitarle el Para, valor, para, para sí. evitarle eso, ¿me entendés Y todo eso. Entonces, eh, ya cuando el doctor me dijo, no, ya todo viene bien, este... Lo grabé y le, con Valentina le, le pusimos en una cajita, No yo vi,
0: yo vi el video. Y, no, y mi esposo lloró.
1: y, y, y yo, yo tengo una cosa que como yo no lloro a veces, yo me pongo a reír y entonces en el video él sale llorando y yo salgo riéndome. <risa> y me da una risa porque la gente, la gente que no nos conoce antes decime decirme, esa mujer que se está riendo. ¿De está riendo? Pero es, es una manera mía como de los mismos nervios, de la emoción. Y, y hemos pasado... Eh, ese, ese temor no, no uh -huh. se va... ¿Qué te voy a decir? No te voy a mentir. Pero mentalmente y espiritualmente he estado más preparada. Pido más ayuda al Espíritu Santo. Pido más ayuda a la gente correcta. Cuando tengo días malos, sé a quién se lo voy a contar. Ya tengo a mi gente segura. Y esa hace la diferencia en la crisis. Uh
0: -huh. Esa
1: hace la diferencia en los procesos. Esa hace la diferencia en las tormentas.
0: El tener a, El
1: tener a, eh. a personas seguras. Eh, y ver a quién se lo vas a contar a mí. Para mí este embarazo ha sido la diferencia.
0: Qué importante lo que acabas de decir, porque eh, mira la diferencia en como tú decías ahorita de que te, el primero te lo, y te lo guardaste y te lo guardaste y te lo guardaste y te lo guardaste y llegó a que todavía es, empiezas a hablar de él y todavía lloras, todavía porque todavía estás en el proceso de sanar y me imagino que... Eh, pues todavía sí. va a ser un proceso en que va a seguir contigo. Eh, pero el entender de que tú necesitas gente al lado tuyo, de que tú no estás solo, de que el, eh, a Dios le interesan las relaciones, porque Dios es un Dios de relaciones, y Dios quiere que obviamente tú no vivas tus batallas solo, no quiere que tú vivas tus problemas, tus eh, momentos como grises, que tú no lo vivas solo. Obviamente Dios va a estar ahí, el Espíritu Santo va a estar ahí, pero físicamente necesitas a una persona para salir a tomarte un café, para que te llame, para que esté pendiente de ti, para que te dé un abrazo, para que te dé justamente esa palabra que tú necesitas en ese momento. Que lo que tú dices, yo ya tengo mi gente ahí. Exacto, y esa es la como cosa. Como que yo ya sé si, si, si siento como que algo ahí, como que medio medio, ya sé a quién llamar. Y es súper importante que tú tengas siempre una persona a quien llamar. Aunque tú digas, yo no tengo muchos amigos alrededor, no necesitas tener 20 personas. Consigue una persona a la cual tú le puedas abrir tu corazón, rendirle cuentas, puedas eh, eh, sacar todo de tu corazón sin que te juzguen. Eso es súper importante lo que tú, tú acabas de, de, de decir. Y ya casi que para terminar, porque pues... ¿Qué te puedo decir? Nos quedamos ¿Hablamos, hablamos muy rico y yo sé que yo me podría quedar aquí llorando otra hora más, porque he hecho y no llorar. Eh, con tu historia, porque definitivamente creo que eres una mujer súper fuerte por todo lo que eh, Dios te ha puesto a pasar. Dios sabe a quién le da las batallas y qué tan fuerte eres imagínate hoy estaba pensando en eso porque y ni siquiera hablamos de la muerte de tu papá no. que también que sé que esa es otra eh, y sé que hay más sí no pero... definitivamente
1: hoy venía pensando en eso de ser fuerte porque
0: eres una eh, mujer muy fuerte
1: realmente los primeros años de mi vida aparenté ser fuerte Realmente descubrí que era fuerte cuando empecé a ser vulnerable. Uh -huh. Cuando empecé a pedir ayuda uh -huh. que yo me di cuenta uh -huh. que era fuerte. Porque la fortaleza que yo he logrado en estos años es verdadera porque lo he hecho en equipo. Uh -huh. Soy fuerte porque tengo al Espíritu Santo. Porque ahora, antes, antes era, una, era una fortaleza que yo aparentaba. Uh -huh. Porque aprendía, aprendía a controlar mis emociones. Le demostraba a la gente con la foto bonita que el matrimonio todo estaba bien. Que yo, vi que yo estaba estudiando y que estaba logrando mis sueños y viajando, pero realmente, realmente mi fortaleza la descubrí después y la gente que Dios puso en mi camino, uh -huh. junto a mi esposo, junto a mis amigos de la iglesia, la gente de las terapias que me ha ayudado. Ahora sí siento que puedo ser fuerte. No sé qué va a pasar mañana. Vas a seguir siendo fuerte. Pero sí estoy segura que va a ser, ha hecho muy, va a ser mucha la diferencia eh, en, la, en cualquier proceso que me toque pasar, Va a ser, va a ser, voy a
0: poder ser fuerte porque ya ya, ya tienes bases tengo de cómo muy hacerlo equipo, sí. <ríe> sí. Eh, vamos a la parte sincera nosotros siempre tenemos una parte eh, sincera en, en nuestro en nuestro tiempo de, del podcast eh, ¿qué le dirías tómate hoy? Ah. ay
1: Que va a tener dos hermanitas. Y que sí, que por más que acepto que esté en el cielo, hubiera sido bonito que estuviera aquí. Y sí, que no hay año que no me lo imagine con nosotros. No hay año que no me lo imagine llevando a la escuela como yo a Balialdeik.
0: Y sobre todo que.
1: Siempre lo voy extrañando.
0: Que qué tan especial de que Dios, el primero te lo dio, hombre. Sí. Sí, sí, justo eso Y quedas Estaba con pensando. dos niñas uh -huh. Entonces como que ese amor Y ese um, Y esa ilusión Se quedó con él sí. No es como que Viene otro hombre en camino Y como que vas a tratar de buscar en él Lo que de pronto no conseguiste en Mateo ¿Qué le dirías tú A, a tu esposo hoy? A, a, a Douglas Uf ¿Qué le diría? ¿Qué, te, eh, oh, ¿qué, tienes, pues? ¿Qué tienes para qué ¿Qué le diría? Porque le diría, él lo va a escuchar. Va a escuchar?
1: <ríe> este, bueno, lo, lo hemos hecho de la mano de Dios. Eso le diría. Porque al principio de los primeros años de matrimonio hacíamos todas nuestras fuerzas y, y hemos, sal, hemos llegado hasta aquí porque hemos sabido hacer las cosas en equipo. Y ha valido la pena. Ha valido la pena bajarlas. Bajar, bajarle también muchas veces en eso porque o esas tantas cosas que hemos pasado uh -huh. no ha sido fácil. No ha sido fácil. Y ha valido, ha valido la pena decidir en vez de pelear o, o, o echarnos la culpa, eh, las decisiones que hemos tomado de trabajar en equipo en todas las áreas ha valido la
0: pena. Ha valido la pena. Qué chévere. Y ya para terminar, ¿qué consejo tienes para las personas que nos están viendo? ¿Qué consejo tienes para esas pruebas que la gente que todos pasamos, pues, y que son esas pruebas en que creemos de que no va a haber mañana, en que es como que, ¿cómo salgo de aquí? Porque ni me di cuenta cómo me metí. Eh, ¿Cómo lo hiciste tú? Eh, ¿qué, ¿Qué consejo tienes tú para las personas para que ellos puedan sobrepasar esas, esas, esas pruebas tan difíciles?
1: Creo que lo que más, más me ayuda a mí, y yo le diría a las personas que pasan un tipo de luto en en cuestión de infertilidad o de perder bebés, es no compares tu historia a la de nadie. Tu proceso no se parece al de nadie. Si vas a escuchar la historia de alguien, escúchala para motivarte, pero escribí tu propia historia, porque el, el muchas veces el duelo y los procesos difíciles nos hace compararnos y estar pendiente de, de quién hizo o quién no y eso nos paraliza. Creo que la temporada en la que yo estaba más paralizada fue en esa temporada en la que yo decía, pero tal persona tiene esto, tal mamá ya tiene bebés y, uh -huh. y yo no. Entonces creo que, que ese es el consejo número uno que te daría. Vive tu camino espiritual, tu relación con Dios a, a, a tu tiempo, a tu manera y busca, lo último que diría, busca ayuda. Las cosas grandes
0: se hacen en equipo. Qué bien. De verdad que, Majo, gracias por venir que, Gracias a ustedes por invitarme Qué que momento tan especial De que abras tu corazón Abras tu, eh, hasta las puertas De tu casa, porque pues Esto es algo de, muy de ustedes sí. eh, No es como que Ah, perdí el trabajo y como que Ok, no, es, es, es una eh, Una prueba Que No es fácil contar Pero qué tan sano está Tu corazón hoy Y qué tan fuerte estás tú hoy de que entiendes tanto la voluntad de Dios, de que, de que tu testimonio tiene que servir para edificar a alguien, de que Dios te escogió a ti para vivir estos procesos difíciles simplemente porque hay alguien que está esperando que tú cuentes tu historia para que esa persona pueda decir, me pasó igual, ella pudo salir adelante, yo lo voy a superar, yo voy a tener hijos, aunque haya perdido tres, cuatro porque tenemos eh, amigos en que uh -huh. ya se cansaron de intentar, porque no quieren volver a sufrir otra pérdida más. Entonces, de que ellos puedan escuchar esto y decir, si ellos pudieron, nosotros también vamos a poder, Dios también está con nosotros, entonces... Gracias una vez más no, por estar aquí. No, gracias a ustedes,
1: gracias a ustedes. De me, verdad me, que... me ha tardado años contar mi historia. Sí. Pero creo que tenían que vivir el proceso para poderlo contar. Y uh -huh. sí creo que hay poder contar nuestros testimonios. Sí. Creo uh -huh. que hay poder encontrar... Y cada vez que lo cuentas,
0: sanas un poquito más. Sanos sí, poquito
1: sano más. yo y puedo pues, motivar a alguien porque uh -huh. al final no le vas a resolver la vida a nadie. Uh -huh. Siempre todos estamos luchando con algo. Y es una realidad que tenemos que tener en cuenta cuando escuchamos el testimonio de alguien. Aún yo, viviendo mis procesos y viviendo mis bendiciones, hay, estoy viviendo procesos también. Ajá. Entonces, quiero que recordes eso. Siempre que escuchas la historia de alguien, la vida siempre va a ser así. Siempre mm -hmm. vas a tener que vivir un proceso. Así. Ah, no creas que, el, que vivimos en un mundo de finales
0: felices todo el tiempo. No. Solamente tenemos que aprender a vivir los procesos. Así es. Muchísimas gracias, eh, gracias a todos ustedes por escucharnos, de verdad que es este eh, un tiempo súper especial, quería estar aquí sentadita desde hace rato, antes de, que naciera, eh, antes de que nazca mi bebé, y bueno, los queremos muchísimo, y Majo, muchísimas gracias, gracias. de verdad, eh, los esperamos en nuestro próximo episodio, los queremos, chao.